0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida Somos Vida Abundante Coronado Hoy vamos a hablar acerca de la lujuria Porque tiene que ver con todos nosotros en realidad Tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con la sociedad Y que vamos a basarnos en en Sansón, el fortachón de Sansón Pero quisiera un poquito de contexto primero Jueces capítulo 13 versículo 1 dice así Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años Resulta que no se puede tener el placer del pecado sin tener sus consecuencias Van juntas, si uno quiere vivir en pecado Hay que entender que la consecuencia del pecado viene también con el placer Que se puede experimentar del pecado El pueblo de Dios vivió 40 años ¿Cuánto tiempo? Demasiado En manos de sus enemigos los filisteos Los filibusteros decía un sobrino En derrota moral, espiritual, económica En derrota emocional por sus pecados Creo que a veces es bueno caer de espalda Como escribió alguien por allí Porque solo así miramos para el cielo Y aquí el pueblo pues estaba enfrentado A una nación pagana como los filisteos de allí el famoso Goliat y resulta que el libro de jueces es un libro donde se repite siempre la misma fórmula y el pueblo de Dios pecó y el pueblo de Dios al verse ofendido y triste y derrotado se arrepentía y Dios enviaba un libertador en este caso envió a un tipo llamado Sansón le cuento y repaso rápidamente cuatro características de él, nace como un milagro porque resulta que el papá eh, junto con la esposa no podían tener hijos y al final Dios en ese vientre estéril de allí nace Sansón como un milagro, lo segundo es que lo consagran con el voto nazareo Con este voto nazareo pues eh, era muy específico, no podía tomar bebidas alcohólicas, tenía que abstenerse, dejarse crecer el cabello No podía tener contacto con muertos, con cadáveres, etcétera y a él lo consagran desde desde que nace Número tres, tiene una clara misión Destruir y enfrentarse a los filisteos y quitar ese zapato que había estado puesto sobre el pueblo de Dios por 40 años Nace con una misión y número cuatro, el poder del Espíritu estaba sobre Sansón Mire ¿quién pierde así, este hombre tiene el futuro asegurado pero ojo, ojo Porque nosotros el futuro asegurado podríamos arruinarlo tomando malas decisiones hoy Sobre todo con la lujuria Porque resulta que Sansón pues lamentablemente arruinó mucho de lo que Dios tenía para él Creo yo que aunque al final terminó destruyendo a los filisteos Todo lo que le ocurre es producto de no haber trabajado con su corazón Cosa que nosotros pues tenemos que hacer Hay dos formas de aprender en la vida Una es por cabeza ajena ¿verdad? Cuando a alguien le pasa algo y uno dice mejor no lo hago porque me va igual Y otra es por cabeza propia Honestamente, ¿cuántos hemos aprendido aquí por cabeza propia las malas? Qué feo se siente, ¿cierto? ¿Y cuántos después de aprender y decir ahora sí que no, volvimos otra vez a, a tropezar de nuevo con la misma piedra? Dijo aquel corito de Gálatas 18, 14. ¿Cuántos han tropezado de nuevo con la misma piedra? Bueno, vamos a hablar hoy de cómo prevenir historias en nuestras vidas que nos pueden costar caro para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Voy a hablar de Sansón pero de algunas peculiaridades de él Y quisiera que usted porfa me vaya siguiendo y vamos a poner algunos de sus versículos Según lo que logro dentro de mi humilde interpretación leer de la historia de Sansón Número uno, Sansón era un hombre terco ¿Cuántos tienen ese espiritillo de Sansón? Terco, jueces 14.3 Sus padres le dicen ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes en todo nuestro pueblo? Que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos. Sansón le responde a su padre, pídeme a esa, es la que me gusta. ¿Qué tipo más terco, ¿Qué cabezón? Porque ya de por sí sabía. Que él no podía escoger una mujer que estuviera fuera de su pueblo. Ya lo sabía. Decía una frase por allí. Nunca pongas una coma donde Dios puso un punto final. Y hoy ocurre eso mismo. La gente en su desesperación por tener a alguien. Termina entregando su corazón a gente que no teme a Dios. Y luego se enojan. Porque dicen yo le cambio, yo le cambio. Y hay más posibilidad que lo cambien a uno que cambiar uno a la otra persona. Porque el único que cambia es el Espíritu de Dios. No nosotros Así que si usted no se ha casado, búsquese a alguien que ame a Dios. No que vaya a una iglesia porque eso lo hace cualquiera. Que ame a Dios primero y entonces te amará a ti como debe. Pero no seamos tan sanzónicos que pasamos por la vida diciendo lo quiero, la quiero. Eso es lo que yo necesito. Eso fue lo que le pasó al rey David. Mira Betsabé está ya aquella prójima bañándose y dijo esa es la quiero. Así, sin más, terco. Espero no toparme a Sansón allá en el cielo ninguna vez. Segunda característica de Sansón, impulsivo, bastante impulsivo en realidad. Dice jueces 14 verso 8, pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella porque resulta que se casó con la filistea. Se apartó del camino para mirar el león muerto que él mismo había matado y vio que había en su cadáver eh, un enjambre de abejas, un panal de miel y tomó de la miel, comió, la llevó a su familia. Él no podía tocar cadáveres, pero era impulsivo. ¿Quién es el impulsivo? Aquella persona que no piensa, que no escucha, que no mide consecuencias, actúa por lo que siente. Mire qué delicado. ¿Cuántos nos hemos enredado por hacerle caso al corazón? Había una canción del hermano Rosa que decía, la conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me dice que sí debo. Uh, ¿La recuerda? Y le hacemos caso al corazón y más engañoso no hay, dice Jeremías, que cualquier cosa. El corazón es mentiroso, es engañoso. No le crea tanto a veces porque te podría engañar y meter en problemas. David... Mira a Betsabe y dice la quiero, ¿quién es? y dicen es esposa de Urias, igual la quiero Pero es que Urias está peleando en la batalla por usted, igual la quiero al palacio Impulsivo, resulta que la lujuria tiene además mucha impulsividad y mucha terquedad Número tres, es poco serio Sansón ¿Por qué le digo que es poco serio? Porque la misión de él era enfrentar y destruir a los filisteos y yo me lo imagino como Moisés Llegando donde el faraón y diciéndole deja ir a mi pueblo si no te haremos papilla Yo me imagino que, que un hombre como estos tan fuerte tenía que ir a pelear contra los filisteos Pero no solo se casa con la mujer filistea sino que además allí en jueces 1412 Está ahí jugando y compartiendo con los enemigos Permítanme proponerles una adivinanza Les dice Si ustedes me la adivinan Yo les doy 30 mudas de ropa Y si no, ustedes se me la dan a... ja, Calmate pónete serio No jugues con esto Con el enemigo no se juega Ve que está a la par suya y dígale eso No juegue con el enemigo Porque él no juega él destruye No juegue con el enemigo Aquí está Sansón, muy divertido haciendo apuestas que por cierto le amenazan a la esposa y a la familia de la esposa O le saca usted la respuesta de la adivinanza o la quemamos viva a usted y a su papá Ah lindo Sansón verdad, pone en riesgo a todo mundo, terco, impulsivo, poco serio, manipulable jueces capítulo 14 verso 17 pero eh, su esposa en realidad le lloró los siete días que duró el banquete hasta que al fin el séptimo día Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole este hombre Sansón era era como tan curioso tan inconstante tan tan fortachón que se veía verdad pero al final muy fácil de volcar esta mujer lo agarró una larga otra corta al final le reveló el secreto y luego Dalila le hizo lo mismo y no sé cuánta gente más Porque la persona inconstante hoy dice sí, mañana dice no. La persona inconstante hoy promete y mañana despromete. El problema con la persona inconstante es que es como una paja que arrastra el viento de un lado para el otro. Y la peor de todas, Sansón era lujurioso. ¿Qué es la lujuria? Es un intenso deseo, incontrolable deseo sexual. Más allá de lo normal. Busca agradarse a sí mismo sin importar las consecuencias es egoísmo puro hedonismo puro es codicia Y hay un versículo que nos recuerda acerca de la codicia algo que es para todos Éxodo 20 17 no codicies. no dice codicia un cachito dice no codicies. ni la casa de tu prójimo ni la esposa de tu prójimo, ni el siervo de tu prójimo, ni su sierva, ni su güey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca a versión 2022 sería Ni el celular, ni el carro, ni la moto, ni el trabajo, ni la empresa, ni la doña, ni el dueño. no codicie nada, conténtese con lo que usted tiene El problema de nuestro tiempo y de nuestras depresiones y nuestras frustraciones es que nos pasamos comparando con todo mundo Y el Señor dice deje de compararse con los demás y deje de codiciar lo que tienen los demás y agradezca lo que usted tiene Porque la codicia es maligna, el problema con la codicia es que en cuanto a la lujuria, mande la mano El lujurioso codicia constantemente, la lujuriosa codicia constantemente Hoy le estoy hablando aquí a tres tipos de personas y allá en casa Uno a los que no tienen problema con la lujuria, siga ahí, va bien, cuida a sus hijos Otros para los que han dejado los pelos pegados en el alambre, decimos cuando nos sacamos un 69 en el examen Y otros para los que están atrapados porque dentro de todas las iglesias siempre hay gente atrapada, Jesús eleva la norma a su nivel más alto, Mateo 5.28, yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, yo leía este versículo y decía, es, es como muy difícil eso, O sea, Los los que venimos del munditico sabemos que que una de las prácticas constantes Sobre todo de los hombres y algunas mujeres por allí Es es ver y desear, verdad En el mejor de los casos y el más sano de los casos Ver y yo no le hago nada, daño a nadie, verdad Yo canto solo los coritos grandes y maravillosas son tus obras Ahí donde va pasando, pero yo no voy a hacer nada con eso es, es como difícil Y yo le oraba al señor Señor es como, como difícil eso o sea, como, Hay que cuidar la, la mirada Pero es, es, es un poco difícil Lo que pasa es que tiene una, una, una idea clara Estaba viendo un programa de, de CSI Criminal Sin Investigation Era todo lo que practiqué hoy que siempre me sonó raro Atrapan a un mirón ¿Quién es un mirón? Alguien que va por las casas y se asoma por los vidrios a ver si alguna mujer se está desvistiendo, lo que sea, una mirona, a ver si algún hombre, qué sé yo, a desear desde afuera hacer cosas, quién sabe. Lo atrapa a la policía porque han llamado de varias casas diciendo hay un mirón por las casas. Cuando lo atrapan, él dice yo no he hecho nada malo, solo estaba viendo. Y la respuesta que le da la muchacha de, de, de la policía es... Todos los violadores, todos los asesinos comenzaron solamente viendo El problema primario siempre está en la fantasía, en la idea Esa idea luego se concibe, da a luz un pecado Entonces es gravísimo solo el hecho de ver y codiciar Porque eso además te podía llevar a algo peor Todos los grandes pecados en la vida nacen aquí Un pensamiento, una idea, Jesús dice no se la juegue, ni siquiera ese, arranque ese pensamiento, sáquelo del corazón Es que la secretaria es muy buena gente, es que mi jefe vieras que es súper, sáquelo del corazón, no es para usted Cuide su alma, cuídese, que nadie lo va a cuidar, a usted en esta tierra solo el Espíritu Santo si nos sometemos a Dios Miremos a Sansón Encuentro tres escenas de él allí en la Biblia que me parecen bastante delicadas y que pueden tener que ver con nosotros hoy La primera, jueces capítulo 15 verso 1 Más tarde durante la cosecha de trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella Quiero que sepa que esto suena normal y natural, es el esposo acostarse con ella, pero el contexto lo hace extraño Después de que la esposa lo echó al agua y dio la adivinanza a sus, a sus compatriotas filisteos y perdió la apuesta a Sansón y tuvo que pagar las 30 mudas de ropa, Sansón se enojó con su esposa tanto que se fue de la casa y se fue a vivir a la casa del papá. Tiempo después le dieron ganas, entonces dijo yo tengo una doña, volvió con un cabrito como si nada hubiera pasado, Llegó a la casa del papá, don señor aquí lejo el cabrito ya vengo, voy con su hijo un ratico. Así, ¿Ah, ah, eso, eso es lo más parecido como, digo yo como, como abrazar a un, a un puerco espín espino sea, Primero quite las espinas pero hay un pleito, hay un problema, hay una separación Y el hombre como tengo ganas nada más llego y a lo que vinimos Yo creo que eso marca un problema en él Me parece que simplemente la vio a ella como un objeto no más no se dio a la tarea de hablar, de racionalizar, de... además el papá quiero que sepa que se le había entregado a ella A otro hombre de los filisteos porque dijo este Sansón se enojó y no vuelve Primera gran escena que encuentro en Sansón extraña pero la segunda no es tan extraña y confirma lo que le estoy diciendo La segunda la encuentro en jueces capítulo 16 verso 1 Un día Sansón fue a Gaza Donde vivía, donde vio perdón a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Resulta que Sansón profanó su honor de israelita y su voto de Nazareo. Sansón vive en conductas de pecado sexual que no parecen incomodarle Su corazón parece tiene ahora un callo sin temor de Dios, sin conciencia La vio y dijo la quiero otra vez el mismo Sansón de aquel capítulo que le mencioné al principio Esta arriesgada actitud lo pone en peligro Mientras él está con, con la señora allí en el cuarto Todo el campamento filisteo alrededor para matarlo Pone en riesgo su vida innecesariamente como líder ponen mal a Dios su reputación, su liderazgo su ejemplo, su misión, su familia su trabajo, su estabilidad yo creo que estaba confiado demasiado confiado en su capacidad para librarse porque las demás veces lo había podido hacer ahora lo haría otra vez se cumple lo que dijo Salomón Proverbios 7.22 lo dice así y él enseguida se fue tras ella Como el buey que va camino al matadero Como el ciervo que cae en la trampa Hasta que una flecha le abre las entrañas Como el ave que se lanza contra la red Sin saber que en ellos se le va la vida Primera gran escena Un Sansón que vuelve tiempo después A acostarse con su esposa Que ya por cierto no era su esposa Segunda gran escena Un Sansón que es llamado por Dios Consagrado por Dios Pero buscando prostitución Y número tres un Sansón que en esa oportunidad de la prostituta se escapó, pero le llegaría su momento. A pesar de haberse visto en tantos apuros por su lujuria, no es carmienta. A pesar de haber escapado anteriormente de otras trampas, pues el hombre sigue insistiendo, ahora se siente enamorado de una tal Dalila. Mujer hermosa, manipuladora Súmele interesada porque le dijeron Le damos mil cien monedas de plata Si usted lo entrega Descubre cuál es el secreto de su fuerza Filistea también Pero hay una, una frase de aquel pensador mexicano ¿Lo recuerda? Que decía Vuelve el perro arrepentido ¿Lo recuerda? Con sus ojitos tan tiernos Estaba en Punta Arenas Dando una enseñanza para matrimonios, empezaba a dar la pena, no había empezado, estaba en la entrada del lugar, llegaban las parejas y yo estoy sentado en un banquito allí esperando que los demás entren y entra un perro, un zaguetito. El perro se me para al frente, así al frente, hasta ahí yo estoy aquí sentado. Y yo no soy muy, muy así con los perros, entonces, shush, 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 fuera yo no sé si alguna vez usted ha visto un perro pálido no sé si eso existe pero yo vi que él se puso blanco y luego comenzó a hacerme así al frente a la tercera aquí en mis pies pero lo más asqueroso no fue eso fue lo otro El perro termina, da la vuelta, da la vuelta, mira para el suelo y seguro dijo, ¡uy, comida! Ya se le quitó el hambre para ir a cenar, ¿verdad? Yo estaba ahí, en mis pies. Y ahí con la cara de, ¿qué es esto? Allí me llegó aquel versículo del Proverbios que dice, el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada A revolcarse en el lodo ¿Qué le pasó a Sansón? Volvió a las mismas andadas En las que había podido escaparse antes Había podido borrar el historial del Facebook Había podido borrar el historial de la internet No lo pescaron, no la pescaron esa vez Pudo perfectamente escaparse Entonces lo intentó otra vez lo que pasa es que como le digo, hay un momentos y hay momentos de momentos donde las historias pueden cambiar. Quiero que sepa que Sansón gobernó 20 años al pueblo de Dios. No no, sé, no dice la Biblia qué hizo en esos 20 años, solo sé y de eso estoy convencido que era un hombre solitario. Porque cuando alguien se anima a vivir en pecado, sobre todo el de la lujuria es alguien que vive en soledad. No se anima a hablar, no se anima a contar, no se anima a decir lo que está viviendo por temor, por vergüenza, porque se mete en una burbuja de espiritualidad que aquí nada está pasando y lamentablemente sí está pasando. Lo que pasa es que de 20 años después aparece Sansón y es el mismo, solo que más viejo. Sigue siendo terco, sigue siendo impulsivo, sigue siendo poco serio, sigue siendo manipulable, sigue siendo lujurioso porque lo que no trabajas no se quita, solo se empeora. Y hay cosas de nuestras vidas que teníamos que haber trabajado hace mucho tiempo atrás. Si usted le pregunta Sansón, Sansón, ¿cómo es usted? Esto él te hubiera respondido. Jueces 16, 17. Cuando ya Dalila lo hace caer en la trampa, él le dice: La verdad, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios. Really? O sea, es que él sí era consagrado, pero nunca vivió. Como consagrado Soy cristiano, sí Vivo como tal Es que una cosa es el título Y otra cosa es hacerle honor al título Y allí creo Es donde podríamos fallar nosotros Jueces 16, 19 Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas Ella llamó a un hombre Para que le cortara las siete trenzas de su cabello Así comenzó a dominarlo Y su fuerza lo abandonó Para el que quiere a una persona y anda buscando con quién estar, siempre le digo es mejor dormir solo pero en el pecho del Señor Que dormir acompañado pero en las piernas de alguna Dalila o de algún Dalilo Si no se ha casado, elija bien primero, después de recibir al Señor la segunda decisión más importante en la vida es con quién he de estar Elija bien, con sabiduría. Sansón se la jugó. Demasiada tensión, demasiado adulterio, demasiada pornografía, demasiados chats sexuales, demasiada comunicación con la persona con la que no debo, demasiado coqueteo, demasiado, demasiado, hasta que la represa se rompe. Porque tarde que temprano, las cosas se rompen. Y le dejo un versículo que me lo leo constantemente. Jueces 16, 20 en adelante. Luego Dalila gritó, Sansón. No sé si gritó así supongo. Los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces. Me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Y ese versículo es para recordar. Si usted le pregunta a Sansón, ¿él te hubiera dicho, estoy consagrado al Señor. Lo que él no sabía es que Dios no estaba con él hace muchos, muchos Faragüeis atrás. ¿Y por qué no estaba con él? Por una razón. No podemos esperar lo mejor de Dios dándole la migaja de nuestras vidas. A Dios sí o sí, tenemos que darle lo mejor de nuestras vidas. Yo quisiera... Darle algunas lecciones y darme algunas lecciones Porque yo también peleo la misma batalla que usted Y Quisiera como le digo al que está muy bien Afírmese más Al que le cuesta hágalo bien y Al que está atrapado busque ayuda Que siempre es un buen momento para buscar la ayuda correcta en el momento justo Tengo dentro de la iglesia que tenemos en Vida Abundante del Sur Muchísima gente ha llegado, mucha gente hemos conocido e historias curiosas, extrañas de redención y de dolor. Estoy en mi oficina, suena el teléfono y contesto. Es una mujer. Curioso porque todas las llamadas siempre las recibe la contestadora o la secretaria y pregunta con quién quiere hablar, con el pastor, de para qué asunto es y me la pasa. Eh, no hay forma de que la llamada me entre directamente a mi teléfono. Hay una central telefónica, pero ese dientro, Como, No sé. Y contesté. Pensé que era mi secretaria ¿Cómo estás? Le dije, ¿qué pasó? Y me dice, bien, pero usted no me conoce Le digo, mucho gusto ¿Cómo hizo para entrar hasta acá? No sé, yo solo llamé y usted contestó Pero con usted quería hablar Cuénteme, ¿qué le puedo servir? Quiero que sepa que yo tengo una relación eh, De adulterio con una persona que sirve en su iglesia Y eso no está bien Ella regañándome a mí Entonces yo le digo, oye, yo, Está bien, yo sé que no está bien Pero cómo creerle si no sé con quién estoy hablando Al otro lado La persona es tal, anoche les dijo que no llegaba Porque estaba enfermo, no estaba enfermo Estábamos en el motel tal, la habitación número tal Si gusta le paso los vouchers La pregunta obligada es ¿Por qué usted hace esto? ¿Cuál es la razón suya de hacer algo como esto? Es que yo anoche hablaba con él Yo fui cristiana Y sé que estas cosas no se hacen Pero estoy enredada. Lo que pasa es que yo le dije a él o me dejas para siempre o te echo al agua Y él pensó que no lo iba a hacer pero es que como yo no lo puedo dejar entonces tal vez usted me ayuda La llamada más rara que he recibido en mi vida Pude hablar con ella y decirle mira yo voy a hablar con él y todo lo demás pero No tenés tampoco por qué vos vivir de esta forma Le hablé de Dios, le invité a que se restaurara etcétera Luego hablé con él, él me cuenta que sí que es verdad lo que no logra entender es qué bárbara ella, cómo hizo lo que hizo. Y le dijo: no te fijes en ella y no la señales a ella. Porque aquí hay una persona que tenía que haber hablado hace mucho tiempo atrás, brother. ¿Cuántas oportunidades te dio el Señor? ¿Cuántos momentos para charlar, para hablar, para soltar la historia? ¿Cuántos momentos tuviste? ¿Cuánto tienes de andar con ella? Bueno, cuatro años. Bueno, cuatro años tuviste. Basta decirle que se perdió su matrimonio. Que él entró en un proceso de restauración de mucho, mucho tiempo. Gracias a Dios, va bien. Pero el dolor no. Ahí está, el dolor ahí está, la pérdida está, la restauración también, pero siempre miramos que las cosechas de aquello que no trabajamos pueden ser muy dolorosas para nuestras vidas. Así como Sansón dijo, esta vez será como las anteriores, hay una vez donde no va a ser como las anteriores. Hay un momento en donde no podemos de verdad pretender que nada está pasando. Hay un momento donde tenemos sí o sí que hablar las cosas que tienen que ser habladas. Y aquí van las lecciones. Y para el que les sirvan, por favor, que sea el Espíritu quien nos hable a todos. Número uno, cuídese de la seducción del pecado. Deuteronomio 11, 16, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, no adoren otros dioses, no se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes. Cerrará los cielos para que no llueva el suelo No dará sus frutos y pronto desaparecerá La buena tierra que el Señor les da La seducción siempre viene Acompañada con dolor y pérdida Esos ojos maleducados Que andan viendo lo que no deben Demasiado internet, demasiada televisión Demasiada conversación con la persona equivocada Hay gente que todavía Dice eso a mí no me pasa Le regalo tres refranes y un versículo Aténgase al santo y no le rece Dos, muchos no pecan por santidad sino por falta de oportunidad Tres, palabras de Ricardo Usted y yo somos capaces de cualquier cosa Téngase cuidado Porque versículo El que piensa que está muy firme Mire si no se lleva un leñazo Versión de Zampa para que sepa Que tiene miedo, es mejor a veces tenerse un poco de miedo Algún día me toparé a José Aquel que salió corriendo cuando tuvo a la esposa de Potifar desnuda frente a él Y posiblemente le pregunte José ¿Por qué corrió? Yo sé que la Biblia dice por respeto y amor a Dios Pero verdad que tan verdad, o sea yo hubiera corrido por eso Pero verdad que usted corrió porque, porque si se queda posiblemente peca yo creo que el hombre corrió porque sabe que se jugaba un riesgo de quedarse allí jugando de intrépido. Y si usted va a cuidarse de la seducción, ¿cuántos papás, mamás hay aquí? levante su mano, cuide a sus hijos, porque las redes sociales los podrían convertir en, en lujuriosos en potencia. Encerrados en un cuarto, viendo todo el día lo que usted no sabe, hablando con quién sabe quién, mostrándose con quién sabe quién. Cuidado, cuide los tesoros de su casa y cuídese usted. Número dos, cuídese de no seducir, porque una cosa es que yo me sienta seducido y otra es cuando soy yo el seductor. Lucas capítulo 17 1 3 para jamás olvidar cierto día Jesús dijo a sus discípulos siempre habrá tentaciones para pecar. Pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Hay gente con demasiado charming, encanto. Cómo está mi chiquita y qué linda te ves y qué zapatillos Oiga ustedes, qué carga? mira hay cosita mira hay gente que, que anda por la vida así Pero se le sale toda el, la historia y anda enamorando a medio mundo Y se justifica es que yo soy así Sea así con su esposa, con su esposo, no con nadie más En las redes sociales allí sale una manzana en la boca Una cosa rara oiga, está casado hasta la manera de vestir dice algo a veces. La manera de hablar, de acercarte, de abrazar. Me pasó en una iglesia que terminé de saludar a la gente y, y se me acercó una muchacha ahí. Este, y, y me abraza en medio lado. Entonces yo la, la saludo, muy bonita, así. Y, y olía rico. Porque hasta aquí llegó. Pero hablaba muy raro porque me decía, Pastor, gracias. Y hacía los ojillos así como para los lados. Qué palabra, qué predica Quiero que sepa que se me paró el pelo Y soy peludo para que sepa, o sea en serio Se me paró el pelo, ¿qué le pasa? Fuera espíritu, fuera Porque de verdad, de verdad sentí feo En serio No sentí feo de fuchila Sentí feo de feo Solo atiné en medio del susto a ponerle mi mano en la cabeza y decir, ay tan linda, mira la veo y es como ver a mi hija. Y ahí se le cayó todo. Ahí cambió, cambió la cara, se fue. Eso no fue bueno para mi orgullo, pero qué bueno para mi alma y para mi espíritu. Amados de Dios, cuídese de la seducción, cuídese de no seducir. 3 Recuerde que es mejor el plan A porque el B siempre es más doloroso Plan A que Sansón se comportara a la altura y peleara contra los filisteos Plan B, jueces 16, 21, los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza Lo sujetaron con cadenas de bronce, lo pusieron a moler en la cárcel Sansón rompió sus votos. Cadáver, prostituta, casado con filistea, de invencible ahora es el juguete de un Dios pagano, la burla de todos, quiero que sepa que al final Dios cumplió su propósito porque Dios siempre cumplirá su propósito, aquí la pregunta es con ojos o sin ojos pregúntesela Jonás, mojado o seco, pregúntesela al hijo pródigo el hijo pródigo dice la Biblia finalmente recapacitó, volvió en sí hay una versión que dice por fin descubrió lo tonto que había sido hay un momento en nuestra vida donde, donde tenemos que reaccionar, volvernos al Padre de todo corazón y suplicar su ayuda. Número cuatro son cinco nada más, vuelva en sí. Jueces 16, 28. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano ya está metido allí, eh, ciego entre las columnas, soberano Señor acuérdate de mí, te ruego que me fortalezca solo una vez más y déjame una vez por todas vengarme de los filisteos, lo que debió hacer al principio lo hizo hasta el final, al puro principio tenía que haber dicho necesito trabajar esto de mi vida, ya al final uno dice ya para qué, no gracias a Dios se cumplió el propósito pero A un precio altísimo. Y cinco. Huya. De cualquier ambiente peligroso. Huya. Segunda de Timoteo 2.22. Huye de las malas pasiones. Le dice Pablo a Timoteo. Y esmérate en seguir la justicia, la fe y la Curiosamente no le dice ore más. Es que hay un momento para orar. Y hay otro mire para diría el pachuco para pintarla Hay un momento para orar y hay que ser honestos Decía un buen amigo que, que esto de la lujuria es como si espiritualmente uno fuera color rojo Cuando uno ha sido muy activo en esta área y, y cuando te topas con alguien que es color rojo aquello es un chispero Huya hay gente peligrosa y huya porque usted podría ser peligroso Huya hay tiempo para orar tiempo para huir lo cierto es que hay precios que son muy caros le preguntaba a un amigo hace muchos años, atrás muchísimos ¿Qué pasa si un ataque lujurioso viene a tu vida y estás casado pero o ella casada y el ataque y él me dijo, te lo digo con un ejemplo se quitó su reloj un relojillo ahí te gusta y yo si sí está bonito te lo vendo Sí, le dije, ¿en cuánto? Me dice, dos millones. Yo, eso no vale dos millones. ¿Te gusta? Sí. ¿Dos millones? No. ¿Por qué no me lo comprarías? Uno, porque no vale dos millones. Valdrá cinco mil, cinco mil quinientos, una casa ahí. Y por el mercado borbón, como dos mil trescientos. Dos, porque no tengo dos millones para comprar, hacerlo. Así mismo es la lujuria. Cuando viene alguien y puede traer dolor a tu matrimonio, piénselo, no le alcanza, es demasiado caro, y no vale el precio que podrías pagar, hasta hoy, cada vez que veo la hora, me acuerdo de que no me alcanza, ni lo piense, no se la juegue, no alcanza, última pregunta que le hago, y termino ahora sí, es cierto, ¿Cómo seremos recordados? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, 32 Algo interesantísimo ¿Qué más voy a decir? Dice el autor de los Hebreos Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón Barak, Sansón, Jefté ¿Metió a Sansón? Yo no lo hubiera metido Yo hubiera puesto a todos estos y al final digo Y cuidado les pasa la de Sansón ¿Verdad? Porque uno es medio señalador a veces Pero el autor de Hebreos supo que Sansón Cumplió el propósito, creyó en Dios Le pidió fuerzas y arrepintió Mató a todos los filisteos Pero quedó una historia amarga de su vida Escrita en los libros que todos hasta hoy conocemos Pudo haber sido diferente Pudo haber sido muy diferente ¿Cuál será la historia que se escriba de nosotros? Salud. Y vuelvo a preguntar, ¿aprenderemos la lección por cabeza propia? ¿O aprenderemos la lección por cabeza ajena? Porque hay un momento en que hay que hacer lo que tengamos que hacer. Y hay que pelear como tengamos que pelear. Lo que se espera al final es que terminemos la carrera que los matrimonios se mantengan en santidad, que a nivel individual usted cuide su corazón y su alma, igual yo, que aunque la lucha sea pesada, porque estamos viviendo en una sociedad pesada en realidad, no podemos olvidar que aunque el reggaetón diga libertinaje sexual, una mayoría de canciones, que aunque esté de moda hacer de todo tipo de cosas y páginas web donde usted expone su cuerpo por dinero, aunque todo eso esté ocurriendo, la Biblia siempre ha sido clara. El que vive así no hereda el reino de los cielos. Con la lujuria no se puede jugar porque ella no juega. Hay que confrontarla, hay que pelear la batalla y con la fuerza de Dios hay que vencerla. Señor, solo tú sabes las historias que hay bajo este techo. Solo tú conoces por quién. De los que hoy estamos acá Nos traes Palabra Solo tú nos conoces Allá en lo secreto, en lo oculto Solo tú sabes nuestras luchas Nuestros aciertos y nuestros fracasos Lo cierto es que queremos terminar bien la carrera Y para terminar bien hoy te pedimos Es el centro de nuestras vidas Señor Si gusta podría levantar sus manos al cielo y decirle a Dios Te entrego mi corazón Mi alma, mis decisiones, mi cuerpo Aquí es mi cuerpo, tu decisión Señor Te entrego mis emociones Te entrego la impureza si encuentras en mí Para que santifiques mi corazón y mi vida entrego todo lo que soy porque si algo quiero aunque cueste es terminar la carrera cruzando la meta con los brazos en alto así oramos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén Dios les bendiga a todos este fue nuestro mensaje de vida Conozcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.